0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 551 ¿Cómo le va? Bienvenido a este podcast que hacemos desde Chile, Colombia y Estados Unidos Aquí estamos con Kenny Garay, en Bristol, con Dani Marulanda, en El Retiro, Colombia y Andrés Nieto desde Santiago de Chile Para hablar hoy de, vamos a ponerle etiqueta a ver si se vuelve en tendencia. no digamos que nosotros seamos influenciadores pero bueno, ponemos tendencia, numeral A Messi, imposible no hablar de Messi. De Russell Westbrook, eso ya por el lado nuestro, porque este podcast es de deportes americanos. De Aaron Rodgers, ni hablar pues de claro, la importancia de Aaron Rodgers en la NFL. ¿Qué va a pasar con él? Eso nos cuenta en segundos Kenny Garay. De Major League Baseball, Fields of Dreams, de la UC World Tour, de Joao Almeida, Champions League. Oiga, hay sorpresa en la Champions, eliminaron a unos campeones. Pero obviamente, pues hoy. Todo el planeta entero. Es que hasta los que no saben de fútbol están hablando de un tal Leo Messi que dijo estar muy feliz desde su llegada al París Saint Germain. Así que el llanto y las lágrimas del domingo hoy solo son sonrisas, es solo felicidad, es una nueva vida en París. Y que nos eh, cuente historias alrededor de este tema, de pronto inéditas, que no conozcamos que ya debe tener Kenny Garay, que ha estado al tanto de esta... Historia que contamos en este podcast. Hola Kenny, ¿cómo le va en Bristol con Eric?
2: Hola Andrés, un abrazo a usted, a Dani, desde Alaska hasta la Patagonia, la sacó del estadio podcast con mucho gusto. Hombre, ya llega el momento en que lo de Messi nos da simplemente para pensar en cancha. Presentación 5 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos. La vimos, un Messi que se mostró contento, que dice que tiene muchos amigos en el vestuario, que fue una locura lo que pasó con él y la manera como lo recibieron. Aike Al Alaifi eh, hizo un chiste en el cual dijo no. Hablamos del de presidente del PSG eh, En el cual dijo Hombre, los números Quedaron todos en rojo en los últimos días Buscando cuadrar el contrato de Messi O sea, esperamos que no pida Aumento en mucho tiempo Sonrisas, fotos, por ahora Todo es luna de miel Y el fin de semana cuando se enfrenten al Racing de Estrasburgo Va a hablar al medio tiempo Estaría debutando, como dijimos ayer Ante el Reims el 29 de agosto Ya sí. pensar en cancha, Andrés Ya no queda otra, o sea ya está en el PSG y empiezan las presiones. Eh, el más presionado de todos, Mauricio Pochettino, el técnico del PSG. Uy, sí. La gente se pregunta, ¿qué pasa si no rinde Messi? Nada. ¿Qué pasa si no rinde Neymar? Nada. ¿A quién votan primero? A Pochettino. Donde no juegue bien el equipo, donde tenga problemas en liga, en copa y demás, y donde no gane la Champions, claro que el gran culpable para todos será Pochettino. Pero ya está Messi. En París han sido días, Vea lo que son las cosas sí. hoy se juega la Supercopa de Europa, uh -huh. nadie habló de eso <risa> generalmente a sí. esta altura, sí. se habla del tema porque se inicia el fin de semana se inicia la Premier, se inicia en España, ya la Bundesliga se inició en Francia la otra semana se inicia la Serie A hoy se juega partido entre el Villarreal y el Chelsea, sí. campeón de la Europa League y de en la Belfast,
1: Champions. En Belfast, ¿no? En Irlanda
2: En Belfast, pero sí. nadie habla del tema es nadie. más, el fin de semana sí no fue que lo opacó totalmente, pero le quitó sí. mucha de la atención del mundo del deporte el tema Messi a los Juegos Olímpicos. Ahora, señores, ha esperado a ver qué pasa con Messi y los dos años como mínimo de contrato con el PSG.
1: ¿Cómo gestionaron los del París San Germán? Yo no sé si es un golpe de suerte, o son buenos negociantes, pero llevarse a Ramos libre, a Messi libre, al precio que se los llevaron, pues yo creo que eso es una gestión impresionante el París. No sé si eso es Leonardo o el, ¿cómo se llama? El jeque, el catarí. El amigo eh,
2: Al Khalif este. se da el cóctel perfecto. No solamente que obtienen a Messi gratis, no solamente que obtienen a Ramos gratis, sí. sino que no se nos olvide, PSG es de Qatar. Claro. Y, Qatar ya, viene, y
1: ya viene el mundial de Qatar.
2: Viene, ¿Usted se imagina Donde se donde le dé a Argentina, gan, <risa> Donde se le dé a PSG ganar la Champions sí. en año de mundial? siendo PSG de Qataris, sí. siendo la que promociona el Mundial de Qatar sí. y Messi vaya como flamante campeón de la Champions a buscar título con Argentina, ya que lo gane o no es otra cosa, Correcto. pero definitivamente la mesa está servida para que se le dé a los Qataris la receta perfecta.
1: Otra visión del tema la tiene en el Retiro, la ciudad del Retiro en Colombia, nuestro podcaster Dani Marulanda. Así que Dani, cuénteme, este es el futbolista del siglo pero usted también tiene su opinión y hoy la va a ampliar en su... Twitter Space, espacio en Twitter, que haremos a las 5 de la tarde, hora de Colombia, 6 p.m. en Chile y el este de los Estados Unidos. Hola, Dani.
0: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos, señores. Es que es un tema el de Messi que genera tantas situaciones, no solo del jugador, sino de directivos, incluso del fútbol mundial. O sea, hoy vamos a poder coincidir que para muchos, sin lugar a dudas, Messi es el mejor futbolista de este siglo. Incluso muchos no lo van ni siquiera a debatir. Pero también hay que manifestar y contar detalles que, por ejemplo, en su era en el Barcelona, en 16 años, en 13 de esos 16, él pidió aumento. O sea, siempre fue una generación de más y más y más dinero porque él lo consideraba de esa manera. Eso creó una inflación imposible de manejar en un equipo de fútbol como el Barcelona. Hoy día, ya que ustedes mencionan que han llegado gratis todos estos jugadores como Ramos y como Messi al Paris Saint-Germain, además de las nuevas contrataciones con Odonaruma, Winaldum. Hoy la masa salarial, el término que utilizan, utilizan en la UEFA del Paris Saint Germain es de 400 millones de euros. El del Barcelona sin Messi está en 600 millones de euros. O sea, es que era imposible en el tema económico sostener a un, a, a un jugador de esa clase. Porque con el paso del tiempo, cada vez los jugadores fueron pidiendo más, pidiendo más. Y las directivas del Barcelona les fueron ofreciendo más, pensando que nunca iba a haber un fair play financiero o un tope salarial que en ese momento incluso no lo hay en muchos equipos del mundo, porque por la pandemia pues la UEFA les dio aval de que podían seguir invirtiendo. Pero en España sí si están a rajatabla su presidente Tebas con mantener al menos una especie, no de un tope salarial, sino de decir venga, es que no nos podemos pasar de estos valores porque hay equipos que entonces no podrían sobrevivir. Ustedes saben que ya hay equipos que no existen en España, de la segunda división, de la tercera división, porque... El, el, el fair play financiero para que lo expliquemos es sencillo es que un equipo no se puede gastar más de lo que le ingresa como un tope y eso un lo está de para... pero, pero pero la diferencia de la NFL es que el tope salarial es que los equipos no se pueden pasar de una cifra o sea si el Real Madrid y el Barcelona tienen el potencial de gastarse mil millones en el año porque lo pueden recuperar en, en su tema mediático lo pueden hacer sí. pero hay equipos no, no pueden llegar a, esa, a esas cifras y, si están, y, se, y se están excluyendo. O sea, en España el, tec, el tema dramático es que equipos de segunda división que ya no existen ni de tercera división porque estaban gastando más de lo que les ingresaba.
2: Evidentemente ah. nunca estaré de acuerdo con Matosland y mucho menos... en él. Pero
0: perdón, venga, pero venga, déjeme terminar y usted ya después debate si quiero con el Twitter Space. <risa> Entonces, o sea, lo de España es claro. Vamos a tratar de hacer un tope, o sea, ellos hablan de una cifra de 120. ¿Eso a qué lleva? El equipos como el Real Madrid y el Barcelona se les va a complicar mucho volver a ganar la Champions League porque mientras eso esté en España y en el Paris Saint Germain esté el Manchester City, el Chelsea sigan invirtiendo, sigan invirtiendo pues van a traer una cantidad de jugadores y la gente va a decir pero, ¿por qué le están permitiendo a estos equipos y al Barcelona y al Real Madrid? No, lo que estamos acabando de explicar. Y sí. e históricamente, entonces, ¿por qué al Real Madrid no le decían nada cuando llevó los Galácticos? Si ellos fueron los primeros, los que empezaron con este presupuesto o este mundo del que más tenga, fueron ellos mismos. Sí. Hoy. El mundo ha cambiado y hay eh, estados que apoyan a estos otros equipos y están tratando de, en cierto sentido, nivelar una balanza. Un último detalle, sí. ¿se recuerdan cuando arrancó el primer mandato de Laporta en el Barcelona? Claro. ¿Cuál fue el primer jugador que se llevó del Paris Saint-Germain? Y hoy la, la vida como se devuelve. Se llama Ronaldinho, el popular Diño. Exacto, ellos se llevaron a Ronaldinho del Paris Saint-Germain al Barcelona y ahora, tiempo después pasa lo contrario, entonces esto es al mejor Pero postor, esa es la realidad del fútbol La
1: historia cuenta que tenían primero ya hablado a un tal David Beckham que al final se fue al Real Madrid mm. y creo que le salió mejor mm. negocio haberse contratado a Ronaldinho claro, en ese momento correcto, que era la segunda correcto. opción para el Barcelona Contraargumenta Gara y esta tarde lo, lo ampliamos en el espacio en Twitter
2: Yo soy de los que le doy gracias a Dios que el fútbol es al mejor postor, yo soy capitalista, esto es un negocio y disfruto mucho el fútbol como es, ahora que pida Messi aumento todos los años. Hombre, el culpable no es el chancho, sino el que le da a comer. Definitivamente, a alguien como Messi hay que subirle el salario, a alguien como Messi hay que mantenerlo, porque lo que no dicen ahora es lo que va a dejar de ganar y dejó de ganar desde hoy el Barcelona, ya que no está Messi. Por ejemplo, se están vendiendo como pan caliente y un poco más las camisetas de lío Messi a 187 dólares aproximadamente en la página del PSG. ¿Ya Sebastián pidió la suya? No, sí, eh, no, y yo le dije, pídala, tranquilo, mijo, y más vale que la pague <risa> usted. Pa yo, sí.
0: El tema es cómo no, se no, gestiona ojo, no eso voy. al interior de un, de un de un grupo.
2: El fair play es la gran mentira del fútbol hoy por hoy. Segundo, el fair play de España es mucho más estricto que el de la UEFA. El fair play de, del fútbol europeo, ¿por qué se implementa? Se implementa para evitar, principalmente, eso es algo que la gente no dice, porque no le conviene ¿oh? se implementa para evitar el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque claro. muchos equipos estaban gastando muchísimo más de lo que les entraba, mm. y entonces cuando el fisco venía, no se sabía de dónde venía esa plata. Uh -huh. O sea, se, sí, el, sí. el Fair Play se implementa principalmente para eso. El problema en equipos como el Barcelona, es que la directiva, por ejemplo, lo que hizo Bartomeu, fue tan terrible que definitivamente el equipo está en llamas, y está quebrado. Pero... Mm. No me vengan a decir que el no tener a Leo Messi termina beneficiando a un Barcelona o el no tener a Leo Messi es mejor para las arcas porque lo que genera Messi en publicidad, en ventas de camiseta, en viajes de la gente a Barcelona, eso, todo eso, millones de millones de millones se fue para París.
1: Hemos hablado aquí mucho de Twitch, esta famosa aplicación sí, de los lo gamers. He... Bueno, pues hay un Ibai de... Llanos, hoy es la locura. Lo... Hoy es la locura a Ibai Llanos. Sí. y Llanos es uh -huh. español. No sé cómo hace, pero tiene millones y millones de seguidores. O sea, mi admiración por este señor, que además es un tipo divertidísimo, que ha logrado hablar con el cuna güero. Es amigo el cuna es que los Twitch... Hablan entre ellos cuando
0: van jugando, amigo de Ya es que ha tenido a todos, Andrés. Sí. Ha tenido a todos prácticamente. Faltaba Messi. Por eso hoy, por eso hoy es tendencia mundial, porque sí. tuvo por primera vez a Messi en no, Twitch. Y le le firmaron dos
1: camisetas ahí en, y nadie lo molestaba, mm. nadie de seguridad. Sí, mire, yo le no voy a, de a deportes, y, ni de fútbol. Le faltaba a Messi y Edwin Congo. el jugador. <ríe> Y vaya, nos
0: No, pero eso es una reflexión, es una reflexión para el periodismo. Sí, exacto, sí. O sea, Entonces, es la demostración que en esta generación se acaban todos esos egos y que los periodistas son importantes y que la traición. Tradición. Sí.
1: Mire, ya para terminar el bueno. tema Messi, querido Marulanda, hablemos de un equipo, estamos en etapa de fase antes de los grupos, de entrar a los grupos de sí. champions y hay, se disputan muchos partidos de equipos que quieren acceder a esos grupos. Y cuénteme, ¿un campeón fue
0: eliminado? ¿Un campeón de Champions? Y exactamente es la última ronda ya, la, o antepenúltima para ser exactos, previo a la fase de grupos y el equipo de la Estrella Roja, un equipo en Belgrado que fue campeón una vez de la Champions League. La gente dirá, este equipo como ganó una vez una Champions, pero históricamente lo tiene sí. y quedó sorpresivamente eliminado por un equipo de Moldavia, Moldavia. que se llama el Fútbol, Fútbol Club Sheriff. Vaya, para que lo google no. el sheriff e incluso anotó un gol, un colombiano no. para que esté usted más contento. No me diga, historia Ahí le dejo esa historia no me sí, y, le, y ya en la última ronda Previo a la fase de grupos hay dos partidos bien interesantes. El Shakhtar Donetsk, que es un equipo que históricamente se ha metido a las fases de grupo, va a enfrentar al Mónaco, pues que tiene algo también de recorrido en el fútbol francés. Claro. Y, el, y la otra llave si es entre dos campeones o ex campeones mejor de la Champions, el Benfica. Y el PSV Eindhoven de Holanda, o mejor de Países Bajos ahora, sí. se van a enfrentar para ver quién llega a la fase de grupos y obviamente cuál queda eliminado. Y yo remato una cosita rápida del fútbol que ayer sí, estuve dependiente de la Copa Libertadores y de pronto ah, lo vimos en la Copa entre Palmeras y Sao, y Sao Paulo.
1: Exacto, ¿cómo le fue?
0: Lo, lo, maravilloso, lo maravilloso que es Dani Alves. Hace tres días bueno, levantó no, no la me medalla jugó, de oro.
1: Porque yo dije que no iba Titular. A
0: jugar. Titular.
1: Ese tipo no con sus
0: 38, ¿A qué hora? Con 38. Por eso, 38 años. Hace tres días levantaba la medalla de Brasil en los Olímpicos y ayer fue titular con su equipo, el Sao Paulo, demostrándole mucho a nuevas generaciones no. de lo que es el amor a un deporte.
1: Caracas, no, yo no pensé que iba a jugar. Uh -huh. o sea, tanto que no no alcanza, no llega, pero bueno, en fin, usted me da esa buena noticia. Y que para entonces el partido de vuelta, que se jugará también, pero ahora en cancha de el, Salieron de Morumbí, ahora van a Parque Antártica, creo que se, se llama el campo Al de palmeras, sí. Hablemos de los deportes nuestros, los americanos. Mire, es que ayer me llamó mucho la atención NBA, de, del viaje que se echó toda la comisión directiva de los Dallas Mavericks para firmar y retener a Lucas Doncic. Se hubiera podido hablar de ese billete, ¿no? Imagínense lo que son viajes, pasajes, viático, ir a Eslovenia, todo ese combo que fue ayer a firmar a, a Doncic. Pero hoy... Pasan las cosas por los lados de, de Russell Westbrook, que volvió a su casa, 32 años. Llegó entonces a los Lakers de Los Ángeles, ya está allá para hacer un trío que seguramente va a ser muy impactante en la NBA al lado de Anthony Davis y LeBron
2: James. Siendo de Los Ángeles, siempre deseas poder jugar para tu equipo local. que hacer esto? Claro. Parecía que no se daba, es que recordemos que después de que... Se convirtió en el primer jugador desde Oscar Robertson en promediar un triple doble durante una temporada y estabilizó la organización del Thunder. Luego de que Kevin Durant se sí había ido a los Golden State Warriors, Westbrook se unió a su tercer equipo en los últimos tres años, desde que dejó el Thunder. Sí. Ha sido Rockets de Houston y Wizard de Washington. Bueno, ahora Laker, él pensaba que ya no se iba a dar, que una de sus metas, que uno de sus sueños, el jugar para el equipo de su ciudad, el jugar para el equipo que le tocó el corazón desde niño, con el que creció, no se iba a dar, y ahora se dio. Y tenemos dos grandes favoritos, claro, eh, desde ya, para la temporada de la NBA, las, los dos equipos del monstruo, o de los monstruos de tres cabezas, sí. los Neck de Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles.
1: Los Ángeles tienen a tres de los máximos anotadores en activo, James primero, Carmelo Anthony segundo, y ahora Westbrook, que es el quinto. Imagínense esta gente con Dwight Howard, con Way Ellington, con Trevor Ariza, no, qué paso, Garay, ¿ah? Claro, yo creo
2: que, ojo, en el caso de muchos de ellos, sí, es un equipo de jugadores de edad avanzada mm. y Carmelo Anthony va a ser más alternativa que cualquier otra cosa, pero de que es un equipazo, es un equipazo. Claro. Eh, si, se, si se logran mantener los tres de los Lakers sanos y los tres de los Neck de Brooklyn sanos toda la temporada, sí. eh, lo cual es casi, casi una utopía, sí. tendremos una rivalidad espectacular y parecen en un camino recto, en un collision course, hacia la final de la NBA. Uy,
1: ¿te imaginas una final Nets de Brooklyn Lakers de Los Ángeles? Uy, madre. Uy, no me digas. Tremendo. No
2: me digas.
1: Por el lado de la Major League Baseball, querido amigo viejo Dani, tenemos el Field of Dreams, campo de sueños. Con dos equipazos en cancha.
0: Sí, es una historia bien llamativa, Andrés Kenneth, oyentes. A ustedes les tocó ver esta película por allá en el siglo pasado, 1989, claro. que fue nominada a premios Oscar. Mm. Y la es, es la historia de, de un campo de béisbol en una zona de cultivo de maíz. Ya. O sea, son cientos de, de hectáreas de, de cultivo de maíz donde hay un campo de, de, de béisbol y se hizo una película allí una película que tuvo papel estelar de Kevin Costner. Entonces, esta historia de un campo que existe realmente en Iowa, o sea, en una zona donde no hay deportes profesionales, en ese campo al lado hicieron realmente un, un, un estadio, no un estadio, pero sí un campo de béisbol que incluso permite 8000 aficionados cómodamente sentados. Entonces, la MLB, para celebrar esta situación, tiene un partido programado este jueves 12 de agosto entre los Yankees de Nueva York y los Chicago White Sox, que van a ser los locales, en esta historia de Field of Dreams, jugando allí en Iowa. Al lado de este campo que fue mítico para los amantes del cine en esa historia de esa película que fue nominada a varios premios Oscar.
1: Bueno, y nos vamos con. Eh, hay dos eh, vueltas importantes en ciclismo en el ciclismo mundial que se están disputando por estos días. La vuelta a Dinamarca, que usted me la tiene olvidada, donde hoy ha ganado Dylan Groenegen. <risa> Dylan Groningen ha ganado hoy la Marca. etapa de la Vuelta a Dinamarca, uh -huh. le ganó Mark Cavendish, que fue el, que, el famoso uh -huh. que ganó el, el récord de Eddie Merce en número de etapas, victorias en número de etapas en el Tour sí. de Francia,
0: pero usted tiene su carrera World Tour UCI en Polonia, ¿cómo le fue? No es que yo deje por allá en el cuarto del olvido de esas carreras, sino que es que el año tiene más de 30 carreras de World Tour, entonces no nos da tiempo de seguirlas todas. Y en el World Tour, pues hacen parte las nóminas de estos equipos donde están los mejores ciclistas. Pues esta semana se está corriendo la Vuelta a Polonia o el Tour de Polonia y una etapa la ha ganado por primera vez en este año 2021 un ciclista de Portugal. Y creo que lo que más importante para destacar es Joao Almeida. Usted tal vez lo recuerda que él estuvo un tiempo de líder en un Giro de Italia recientemente. A la postre quedó en el top 5, pero es ese muchacho, que es incluso la primer victoria que él tiene en una etapa en carreras World Tour y celebra el de Conning Quick Step, la escudería o el equipo al que hace parte, este ciclista portugués que reiteramos es la primera vez que Portugal este año gana una etapa con un ciclista en carreras World Tour. Podcast la sacó del estadio en Twitter, arroba la sacó podcast.
1: NFL, Kenny, porque tenemos otra vez noticias del amigo Aaron Rodgers, que definitivamente no hace pretemporada.
2: En definitiva no va, Aaron Rodgers no jugará la pretemporada, eh, así pues que será el show de Jordan Love, a quien veremos mucho en pretemporada y después quizás nunca en la temporada, si es que no se lesiona, Aaron Rodgers. McLefford dijo que Rodgers probablemente no juegue en toda la pretemporada, tiene poco o nada que ver con el receso de temporada que tuvo Rodgers al expresar su molestia, sobre la franquicia y ausentarse de todo el programa de trabajo. Simplemente Rogers no ha jugado mucho en recientes pretemporadas y tampoco lo haría en esta. Así pues que estaría debutando justo cuando empiece la temporada regular. Mañana continúa la pretemporada de la NFL, uh -huh. después de que se inició, recordemos, el fin de semana con el partido, con el juego del Salón de la Fama entre los Cowboys de Dallas y los Steelers de Pittsburgh. No hay pretemporada para un gran quarterback como lo es Aaron Rodgers que ya parece haber vuelto al idilio con sus Green Bepa.
1: Él es Kenny Garay, que todos los días reporta y cuenta historias, rolletes desde Bristol con Eric sobre deportes americanos, con Dani Marulanda desde El Retiro. Yo soy Andrés Nieto Molina, que trata medio de organizar esta cosa. A ustedes muchas gracias por... Estar siempre, continuar con este podcast. Si le gusta, compártalo y cuéntele a sus amigos que hay un podcast en cualquier plataforma, la que más le guste. Deezer, en Google, estamos en YouTube, en cualquiera que usted le guste oír podcast, nos busca como La Sacó del Estadio Podcast y ahí nos encuentra. Son 20 minuticos nomás contando estos rollos sobre deportes americanos. Muchas gracias
0: a todos.